0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Papo Inverso. O Papo Inverso que é um podcast gravado ao vivo na Twitch. Esse é o nosso segundo episódio e hoje eu estou aqui com o meu parceiro Skol para falar mais uma vez com um convidado, convidado muito especial, parceirão nosso de longa data, o Paulo, ele que é economista, professor de inglês e vai falar um pouco pra gente sobre os desafios e as vantagens de sair do Brasil. E aí Paulo, beleza?
1: E aí galera, Tudo bem? Obrigado pelo convite, primeiro de tudo né? Já deixando pra galera de casa a coisa que a gente estava falando aqui antes, o meu tom de voz vai ter que ser Esse, porque aqui na Irlanda são meia-noite E eu moro com mais seis pessoas, então Não posso acordar ninguém, então vai ter que ser nesse tom de voz Imagina, cara! É, pois é entendeu? Tá, mas bom, só para fazer uma breve Introdução, meu nome é Paulo, né um, Eu tenho 32 anos, eu moro aqui na Irlanda Já tem dois anos e meio Um pouquinho mais, eu mudei para cá em outubro de 2017 Essa, na verdade, é a minha quarta experiência Morando fora do Brasil, eu já morei Nos Estados Unidos por três vezes, em três etapas diferentes, né? A gente pode falar um pouquinho mais disso também. E eu tô, tô aqui agora terminando meu mestrado, né? Eu termino o meu mestrado agora em setembro, então meus planos são realmente continuar aqui e a minha, a minha ideia aqui hoje é justamente trocar essa ideia com vocês, é dar dica para quem planeja sair, né, o que que tem que pensar o que que tem que tomar cuidado, quais coisas ponderar,
0: e contar um pouquinho aí da, da minha experiência. Mais uma vez muito obrigado, a gente tá muito feliz quando a gente pensou no tema, você foi a primeira opção, logo de cara e justamente por isso que você falou de ter tido mais de uma vivência morando fora do Brasil, em mais de uma etapa, e isso é muito legal pra nós porque a gente vê muito programa do pessoal falando, ah, fazer um intercâmbio ou então, sei lá Galera um pouco mais nova, às vezes vai de ao pé ou vai pra fazer um trabalho de verão, um estágio. E você passou por todas as etapas, né, cara? Você foi no high school, depois você foi de novo e depois você foi pra Irlanda, que é outra vibe, outra cultura. Então você é um cara completo que pode passar um panorama pra nós, assim. Primeiro ponto pra gente começar, eu queria que você falasse um pouco das diferenças. Como que é essa, essa mudança? Como que foi cada fase? Quais foram as dificuldades? E principalmente as uhum. mudanças que você sentiu em relação aos Estados Unidos, América do Norte, com a Europa. Que é totalmente diferente, né? Completamente.
1: Completamente. A, a experiência que eu tô tendo aqui na Irlanda é completamente diferente da, da experiência que eu tive nos Estados Unidos, né? Eu vou começar falando pelos, pelos Estados Unidos, né? Vou, vou, vou ir pro ordem cronológica, até porque cada experiência que eu tive estava muito relacionada ao momento de vida que eu tava, né? Então a minha primeira experiência foi em 2004, eu sei que eu tenho essa cara de bebê, mas eu não sou, eu sou, sou meio velho já, em 2004 eu tinha 17 anos, e eu fui para os Estados Unidos fazer um intercâmbio de high school, eu fiquei um ano nos Estados Unidos, na época eu consegui. Eu cheguei a conseguir bolsa, então assim, foi, foi um processo um processo interessante, porque na minha família era um sonho meu fazer intercâmbio, porque um primo meu tinha feito intercâmbio, ele foi, digamos, um desbravador, assim, da família, então eu tinha esse sonho, eu fui o segundo. Minha irmã alguns anos depois foi também, foi muito legal só que o meu primeiro foi para a Austrália, eu os Estados Unidos caíram no meu colo de uma maneira muito interessante. Porque eu, na época, queria muito fazer High School, mas queria fazer High School na Nova Zelândia ou na Inglaterra. Tava olhando pra outro canto. Nem era hypado, assim, né? Nem, nem era. Não, na época, pensa assim, galera, 2004, é, o, filme do, o terceiro filme do Senhor dos Anéis, acho que tinha acabado de sair. Ou tava pra sair. Então, assim, tava todo mundo querendo ir pra Nova Zelândia, por isso, né? A galera de, de, da cidade que curtia pra caramba, tava todo mundo querendo ir por causa disso. Eu também queria, obviamente. Esse era o meu plano, só que era absurdamente caro, Assim muito muito caro. Acho, que é, eu não sei hoje em termos de programa de high school quais são os preços, mas na época já era muito caro. E aí eu fiz uma prova para bolsa de intercâmbio e eu acabei passando nessa, nessa bolsa. Só que eles me deram a seguinte opção: ou eu ia para Bélgica, que eu não falava nem alemão nem holandês nem francês, que são as línguas da Bélgica, ou eu ia para os Estados Unidos. E na época era uma bolsa de só de seis meses. Você já falava inglês já? Eu já falava inglês. Eu estudo inglês desde que eu tinha oito anos de idade, né? Então nessa hum. época eu já conseguia me comunicar. Não era fluente ainda, mas eu já conseguia me comunicar. Então por só serem seis meses, eu escolhi. E era um negócio assim, eu recebi a notícia, tipo, meio dia e meia, quando cheguei em casa da escola, e eu tinha que dar resposta até três horas da tarde, entendeu? não a bolsa é pra outra pessoa. Foi a toque de caixa. Sem pressão, graças a Deus. É, quase num um leque de 17 anos, imagina. Assim que é bom, aí... assim que é bom. Pois é, pois é, né? E aí eu falei, ah, então já que são só seis meses, vou embora pros Estados Unidos. Eu já falo a língua... Lá nos Estados Unidos eu trabalho para aperfeiçoar né, a língua que eu já sei. E eu fui para os Estados Unidos. Nesse meio período em que eu decidi eu embarcar, eu consegui estender por, por os outros seis meses né, como... Foi um desconto legal nos primeiros seis meses, meus pais conseguiram, tiveram condição de pagar. Então eu fui fazer high school, cara. E, assim, é uma cópia de filme americano, assim, mesmo, mesmo. Impressionante. A minha escola, a minha escola talvez, não tanto, por, não, não tanto assim, porque a gente era um pouquinho mais, mais duro nas regras na escola que eu estudei. Então, por exemplo, tinha código de vestimento, né? Não tinha uniforme, mas não era qualquer roupa. Tipo, não podia usar é, casaco com capuz, por exemplo. Não podia usar calça jeans. Tinha uma série de regras. Que a gente não vê muito nos filmes, né? Caramba. Mas fora isso, tipo assim, tem... Na hora do almoço, tem os grupinhos, né? Então tem, tem a galera gótica. Na época era emo. Na época o emo tava em alta, então. Tinha os emos. Tinha os, os jogadores de futebol americano. Tinha as cheerleaders. Tinha todos os grupinhos separadinhos. Tem a questão dos caras populares. Tem... Cara, tem tudo. Tudo aquilo ali que você vê. até aqueles armários no corredor. que não sei o quê. E foi uma experiência, assim... Fantástica. Eu não me arrependi em nenhum momento de ter escolhido os Estados Unidos. Em vez de Bélgica. Foi a primeira vez que eu fui morar fora de casa. E eu tive que. E foi a primeira vez que eu realmente me virei, entendeu? Porque eu, com com 17 anos, se eu precisava resolver alguma coisa, era minha mãe, né? Eu falava assim, mãe, preciso de tal coisa, e o negócio se resolvia de alguma forma. E lá, não. Lá, as situações que eu passava. E eu passei por situação de trocar de família, né? Eu eu passei por isso aí. Então, eu tive que resolver isso, entendeu? Eu tive que correr atrás. Pra que cidade que você foi, Paulo? Eu fui pra uma cidadezinha chamada Archibald. Na verdade, essa foi a segunda cidade que eu morei, que era onde eu estudava. A primeira cidade chamava Hamley, na Pensilvânia. Mas eu fiquei dois meses e meio. Pra quem já assistiu o seriado The Office, ele se passa em Scranton, Pensilvânia. Eu morava cinco minutos de Scranton. Que da hora. Hum, Entendeu? Então... Eu assisto, eu tô reassistindo, inclusive, The Office agora, e eu reconheço muita coisa. Tipo assim, locais que eles falam na série realmente existem, entendeu? Então, as cidades que eles mencionam, o shopping que eles mencionam, que é o Steam Town Hall, esse é um shopping real, ele existe. Os locais que eles vão, inclusive, em alguns episódios, eu não vou saber agora de cabeça, que eu tô, na verdade, tá esperando, mas em alguns episódios aparece o capacete do time de futebol americano da minha escola. Aparece, né? Da hora. Aparece no seriado, aparece no seriado. Então, eu morei ali naquela região e foi... Foi fantástico, né? Depois que eu resolvi esse problema que eu tive com a primeira família, foi fantástico, assim, cara, eu não tenho do que reclamar, eu tenho contato com as pessoas que estão lá até hoje, eu tenho grandes amigos lá, eu tenho contato com a família lá até hoje. Eu voltei para visitá-los em 2014 e eu fiquei na casa da minha família lá e eles me receberam super bem, super bem, foi super legal. Então, eu criei realmente uma conexão o resto da minha vida com, esse, com essa família. E é uma família muito legal, porque essa família, para todo mundo entender um pouquinho a dimensão do que, que foi para essa família, né, eu, essa família nunca tinha conhecido um na vida nunca tinha conhecido um, nunca tinha Adotado nada E eu... Eu tive um problema com a minha primeira família Que é o seguinte A minha coordenadora local Ela fez uma confusão de alocação de pessoas Porque as escolas elas atendem determinados distritos E assim... Ela me colocou pra morar com a irmã dela Mas a escola que atendia o distrito onde a irmã dela morava Ela tinha colocado duas meninas de outro distrito Entendeu? Usando o endereço da irmã dela Como ela fez essa confusão Eu acabei indo estudar em um outro distrito E esse distrito ficava 40 minutos de carro Todos os dias E os americanos não fazem Eles não levam o filho pra escola Entendeu? O filho pega, o filho vai até a rua, ele pega o ônibus, ele vai para escola e ele volta de ônibus. Ponto. Os pais não se preocupam com isso. E isso virou um problema, porque era 40 minutos, era longe. E a coordenadora falou que eles iam receber dinheiro para ajudar na gasolina, que era uma mentira. O programa nunca prometeu isso, o programa nunca falou, falou sempre falou que o custo é todo da família, a família ganha, desconto de e de imposto, mas né, o, cearo, o intercambista é, é, é pela família. E virou um problema a ponto do, da família começar a se recusar de levar para a escola. Entendeu? Ameaçar parar de me levar para a escola. E chegou a diretora regional, foi lá para poder entender o problema, para poder resolver. E ela falou assim: falou, Olha, ele já começou o ano letivo naquela escola, que era Valley View, o nome da escola, né, que ficava nesse outro distrito. falou: Ele já começou o ano lá e ele vai ter que terminar o ano lá. Quando ela falou isso, isso foi uma. Eu não lembro direitinho, isso foi uma sexta-feira. Ela falou isso, estava sentado assim, no sofá em L. Eu, ela e o pai. Ela falou isso, o pai virou pra mim e falou assim, falou, beleza, hoje é o último dia que eu te levo pra escola, segunda-feira eu vou ser Caramba, velho. Mandou essa, entendeu?
2: Mas, tio, mas só, pra, só pra entender uma coisa, as famílias de lá, elas também entram no programa de intercâmbio para receber o, o estudante de outra parte do país, de, aliás, de outro país, né? Depende um pouquinho
1: da empresa de intercâmbio. Esse intercâmbio que a gente tem, esse modelo, em, em, em cabeça que é justamente a troca, né? Você manda um estudante, você recebe, esse é muito do Rotary O Rotary tem esse modelo. O é. que eu fui, não. O que eu fui era o um modelo, assim, o programa achava uma família que se dispunha a receber uma pessoa durante um ano. Só que eu acho que o meu
2: foi meio apropriado. eles recebem, tipo, algum incentivo financeiro? Por exemplo, ah, ah você toparia receber o um aluno aqui do Brasil por tanto dólares por mês, sei lá, alguma coisa assim? Eles recebem, eles recebem desconto imposto.
1: Imposto hum. de renda, parece. Né? Parece que não. Sim, parece não. Não tem nenhum tipo de compensação financeira, de, de dinheiro, de ajuda de custo nenhum. Isso aí realmente é por conta da família. A família a alimentação, a família custeia transporte, isso vai é viajar com intercambista. Então, tudo é tudo por conta da família, mas tem um abatimento no imposto. Né? Entendi. Na hora de, de, de fazer o imposto, então, isso, isso tem. Esse é o incentivo. É mas eles são muito cabeça aberta para isso. E, de novo, até voltando para a história, né? Nesse dia, eu fui para a escola, assim, 40 minutos com a minha cabeça. Explodindo. Eu tinha 17 anos. Falei, cara, eu não posso dirigir. O ônibus na escola mãe, não vem aqui. Falei, como é que eu vou pra escola? Como é né? eu, não tinha, eu não tinha como. Eu tava em um país estranho e tal. E já dando uma dica. para quem tá pensando... Não sei se alguém tá nos seguindo que tem filho que pensa em deixar os filhos irem ou se alguém tem nessa faixa de idade 16, 17. Pensei, o fato dos seus pais estarem distantes torna qualquer problema que você relata para eles 10 vezes maior. Eu sabia que se eu falasse para minha mãe... Aquilo ali ia virar um um, um furdunço, tipo assim, ia ficar muito pior, entendeu? Então você tem que tomar cuidado até o que... E eu aprendi isso a duras penas, né? Você tem que dosar como é que você conta certas situações. Porque se você fala, tipo assim, ah, eu briguei com fulano. No dia seguinte você fez as pazes com fulano, vocês estão de boa. Mas sua mãe vai nunca mais, ela vai esquecer. Então tem muito disso. E eu fui maquinando, cara, eu cheguei na escola, aí a escola... A minha escola era pública, tá? A minha escola ela não tinha nada de especial. E, e é uma estrutura que todas as escolas têm. Ela tem psicóloga, ela tem um. que eles chamam de uma conselheira, né? Um, todas as escolas têm essa figura. Né? E aí eu cheguei e fui direto nela, né? nem fui pra aula. Eu tava atrasado, já
0: entrei na aula. Fui direto lá nela. Aí falei assim... Ela já te conhecia? Já, já me conhecia. Já Isso me você estava quanto tempo na, na escola, Paulo? Um mês e meio. Foi um mês nessa vivência, tendo esse, esse um problema com a família, de ter Sim. que te levar. Sim, um
1: mês e meio com esse tá. problema. O programa tava sabendo, o programa não foi pego de surpresa, mas eles ficavam naquela assim, a gente não dá dinheiro. Aí ficou a família cobrando da coordenadora, falando que ia ter dinheiro, a coordenadora falando que a escola, que o programa ia dar dinheiro. Aí a gente cobrava do programa, o programa falava que não dava dinheiro,
0: eles me cobravam, e eu paguei. Gasolina, algumas vezes. Entendeu? Isso que eu ia perguntar, alguma vez chegaram a te sim, cobrar pra sim, isso? Sim, chegaram, chegaram. E, e como que era a tratativa, cara? Você tinha 17 anos, e pra nós sim. aqui, 17 anos é uma criança, né? A gente tem uma visão muito de... Ainda é muito jovem, só que lá 17 anos é um quase adulto que tá se preparando pra sair de casa e para pra faculdade. Então Exatamente. eu acredito que foi uma aproximação um pouco mais realidade na cara, assim, não foi? Ou foi, foi de boa? Foi, como que foi? Não,
1: não, foi, foi. Foi mais realidade mesmo assim, entendeu? Foi tipo dele falar assim, falar, olha é, a gente está te levando a escola, o programa não tá pagando a gente, então nada mais justo do que você pagar. <risos> Na lata, entendeu? Uhum. É, tem, tem, tem duas coisas, tem uma, uma essa, essa que é uma tratativa realmente que é típica de, de, de que seria com uma pessoa de 17 anos, mas também tem um jeitão americano que até então eu não estava acostumado, né? Que é, é papo reto, entendeu? Tem que falar, fala mesmo sem rodeio e foda-se. Just né? business, gente, né? Exatamente. Exa- não é pessoal, exatamente. Não é pessoal. A gente, nós latinos, temos muito essa coisa da proximidade. Como é que eu vou falar? Como é que a pessoa vai sentir? Foda-se como é que a pessoa vai sentir. Eu tenho que dar o um recado, o um recado é esse e o um recado tá dado. É isso. E eu com 17 anos, o que, é que eu fiz? Abri a carteira e então, falei, toma, né? Não sabia me defender, não sabia, não sabia contra-argumentar. Aí, enfim, eu fui no, na conselheira. Falei pra ela a situação toda que tava tá, acontecendo. Tá ela falou assim, você conhece alguém que é um bom amigo e tal? Aí eu falei do, de alguns amigos que eu já tinha feito até então, né? E falei do Kelly, que era um amigo meu. É nome de homem também, tá? A gente não tá acostumado, eu também não estava. Mas é nome de homem. E eu já tinha... A gente tinha feito uma viagem para Salem. Uns... Umas duas semanas anteriormente. Eu dormi na casa dele. Na volta da viagem. A gente foi passar o Halloween em Salem. E se alguém tiver oportunidade na vida, vá. Que é fantástico, eu dei a sorte na minha vida de passar o Halloween, acho que nas duas melhores cidades do mundo para se passar Halloween, Salem e Dublin, quem puder passar em qualquer um desses lugares, lá, que é fantástico aí eu falei para ela, tem, tem o Kelly, ela falou, ah, então vamos ligar, porque ela, de novo ela conhece todo mundo ligou a mãe do Kelly, ela falou, ah não, conheço ele, ele pode ficar aqui no final de semana aí ela falou, ah, beleza, durante o final de semana a gente tenta achar alguma solução para você e durante o final de semana... A família do Kelly me convidou para morar com eles. Eles foram a minha família até o final, né? Mas você vê, eles, eu cheguei na casa deles como um completo estranho. Eu tinha ido lá uma vez, só. E eles me convidaram para morar lá. E dali por diante. Então, assim, tive um relacionamento ótimo com essa família. Eu não tive nenhum problema. Um problema. Eles foram maravilhosos comigo, assim. E eu usamos, tipo, aniversário eu ligo, natal eu ligo. A minha mãe dos Estados Unidos, inclusive, ela veio no ano passado. Então, eu encontrei com ela. E eu faço questão. Eu faço questão, porque é um relacionamento realmente que eu levo para minha vida inteira, né? E aí foi, foi até
0: o final do programa, até... Jun... E o carinha virou seu irmão praticamente, né? É meu irmão,
1: é meu irmão. Ele já tem filhos lá, eu já conheci os filhos deles. Eu faço chamada de vídeo, entendeu com eles. É, é realmente a minha família, uma extensão da minha família que tá nos Estados Unidos. E é um relacionamento muito legal. Então você vê, eu, eu voltei em junho de 2005, né? Eu me formei lá no ensino médio, eu voltei o Brasil e a gente mantém contato até hoje. 15 anos aí que eu voltei já e... Contato é mantido, cara. Né? A gente não perde contato. Impressionante, impressionante. Cara, que
0: da hora. Quando você então voltou, você já tinha na cabeça essa ideia de vou morar fora ou você ainda ficava, só foi uma experiência legal, mas tem minha família no Brasil? Não, Qual que foi não, o choque
1: da volta? Uh, assim, eu fui pai, a minha criação foi muito de que o mundo era muito grande pra eu me prender em um lugar só. E que se eu achasse que tinha um lugar melhor pra mim, era pra eu ir. Meus pais me criaram com essa mentalidade. Massa. E, e eu já tinha essa mentalidade antes do intercâmbio. Depois do intercâmbio, então, que eu voltei, que eu eu gostei realmente de morar lá, foi realmente assim, virou o objetivo da minha vida, mesmo sair do Brasil de novo, voltar para lá. Não consegui até hoje, tem 15 uhum. anos aí, mas acho que eu tô perto, mas enfim. Mas eu voltei nessa pegada, falei, não, bicho, eu tô voltando, mas eu quero voltar, eu vou
2: trabalhar pra voltar. Essa primeira vez que você foi, você voltou depois de um ano, né? Aqui você uhum. tinha que terminar seus estudos ou você já tava pronto pra cursar um vestibular e ir pra uma faculdade? Como eu tinha o diploma de lá, eu só fiz a
1: equivalência de diploma, fiz tradução juramentada na época, ainda era necessário a juramentada, acho que hoje mudou, uhum. fiz a tradução juramentada, e aí já foi o suficiente, né? Então eu entrei no cursinho, fazer seis meses pra, pra fazer fazer vestibular. Mas o meu plano era fazer vestibular, entrar na faculdade, trancar e ir de novo. Tanto que isso determinou a minha escolha de faculdade, porque na época eu não voltei muito com essa ideia, então eu planejei algumas faculdades sobre que eu queria fazer, eu queria fazer algo relacionado com o comércio exterior ou relações internacionais, porque eu queria aproveitar né, a língua e a vivência que tinha só que em alguns lugares, algumas federais não tinha Então eu fiz economia pensando em depois levar para o comércio exterior, né? Justamente por conta de querer resolver documentação se fosse necessário e, e já tinha aparecido, né? Quando eu, eu fiz o vestibular em dezembro de 2005, e aí já tinha aparecido uma oportunidade de eu voltar pro, com uma família que eu conhecia em Nova York. Por coincidência, eles tinham um apartamento no, no mesmo prédio que os meus pais, no Brasil. Então, eles me chamaram para morar, eles, tinha uma faculdade lá perto que era barata, que dava para pagar, né? Porque eu, eu tentei, enquanto eu tava nos Estados Unidos essa primeira vez, eu tentei entrar em faculdade, eu fui aceito. Eu visitei campus, eu fiz, fiz tudo, só que meus pais não tinham condição de pagar. Uhum. Era, era na época o campus, ela tava tipo 3 para 1, que já era muito caro. Meus pais não tinham mesmo uhum. mesma condição. E eu arrumei uma outra faculdade, um estilo diferente de faculdade. Não é exatamente um tecnólogo, é uma faculdade de dois anos, que é, tipo assim, você faz os primeiros dois anos de uma faculdade de, de quatro anos normal nesse lugar e depois você pede transferência. Então, é o community ou não? É o community college, exatamente, é o community college. E pra quem já viu um, Orange County Choppers, hum. sabe? Estamos com esse pelo menos o né? <risos> Mas era em, Orange, era em Orange County. Era na mesma, no mesmo... No caso mesmo, município que aqueles caras ficavam né? é. É, Então, eu voltei para esse Community College um ano depois. Então, na época que eu fiz vestibular, como isso já estava rolando, eu escolhi ficar no Espírito Santo para poder resolver a papelada. E aí foi aí que eu fui parar na Universidade Federal do Espírito Santo. A Universidade Federal do Espírito Santo era a minha última opção. Entre todas as faculdades que eu tentei, era a minha última. Era que eu menos queria. E eu fiquei nela por causa disso. E acabei me formando nela no futuro, né? Você vê como... As coisas acabam acabam funcionando. Mas, e, e, na verdade, foi isso que aconteceu. Eu entrei na, na, na faculdade, eu fiz o primeiro semestre, tranquei e peguei peguei um voo de volta para Nova York, para o Cambridge College, no segundo semestre. né Então, o segundo semestre de 2006, eu fui para os Estados Unidos de novo para fazer faculdade. Eu fui com a ideia de de vez, mas não foi uma experiência... Não vou falar que foi uma experiência ruim, foi uma experiência boa, aprendi muito. Mas foi uma experiência muito diferente do que eu esperava. Muito diferente da Pensilvânia. Eu morava com um casal... Não tinha ninguém na minha idade. E um community college, ele tem uma pegada muito diferente. Tem muita gente nele que não pôde estudar na época certa, digamos, da vida, né? na época comum não época certa, mas época comum, eles acabaram voltando mais velhos. Então, tipo assim, eles... Tinha muita gente na minha sala que era casada, tinha filho, uhum. tinha trabalho, entendeu? Não rolava muito... Não era muito clima de faculdade. Estava em outro momento sabe?
2: do seu, né? Era, era business
1: total. Exatamente, eles estavam em outro momento vi- da vida, né? Então, assim, meus pais, eles estavam pagando faculdade, que era em dólar, né? Então, na época, era 3 mil e poucos dólares. Mesmo assim, ainda era 10 mil reais por semestre. Mas... É, moradia, né, ajuda de custos que eles me davam pra eu me manter lá e tal. E quando eu coloquei isso na ponta do lápis e comparei com os custos que eu tinha morando em Vitória e fazendo uma faculdade federal não teve nem comparação, né? Então dado que a minha educação era muito boa no Brasil né tinha uma universidade federal para frequentar, eu voltei pro Brasil, né? Então eu fiquei seis meses é, na, na faculdade lá, mas teve um aspecto interessante, porque esses seis meses eu fui completamente sozinho o processo, né? Um, o, o do ano que eu tinha ido anteriormente foi via agência. Então, eu fui na agência e eu me inscrevi e a agência resolveu. Esse eu que tive que resolver. Então, eu que tive que correr atrás de documentação necessária para visto, eu que tive que correr atrás de carta de escola, eu que tive que garantir que estava tudo batendo, eu que tive que fazer reserva, né? Então, foi um processo bem mais complexo, eu diria, porque eu precisei fazer tudo que normalmente a gente paga uma agência para fazer. Mas foi uma experiência interessante também, cara. Foi uma experiência bem, bem interessante. Eu não me arrependo, de novo, não me arrependo de ter voltado para o Brasil. Foi realmente uma pena que não deu certo. Uma coisa que, conversando com a minha mãe alguns anos depois falando, ela falou, olha, o problema não foi a época nem o preço, o problema foi o lugar. Se você tivesse voltado para onde você morou, na Pensilvânia, você tava lá até hoje. E ela tem razão. E ela tem razão. Se eu tivesse condição de voltar, eu estava lá até hoje. O ambiente faz toda a diferença, né? Toda. Toda a diferença, cara. Eu, eu acho que essa foi a grande lição que eu tirei, entendeu? Eu tenho um carinho enorme por essa família, né? Teve um momento dessa família também que essa, o, o, o cara tava, trocou de namorada, na verdade. Então, estava tava começando a namorar junto e eles queriam fazer aquelas coisas de casal e eu tava ali meio de intruso, aí depois eu fui morar sozinho, entendeu? Então, t- tiveram várias coisinhas que realmente foi foi uma foi realmente uma questão do ambiente mesmo, que não era não era o ambiente certo pra mim. Definitivamente, entendeu? Não era a hora de eu voltar. Então, fiquei seis meses, eu voltei para o Brasil. Aí, eu voltei para o Brasil com a mentalidade assim... Eu vou sair do país, mas antes eu vou terminar meu curso. Eu vou, vou até o final aqui agora no curso. E aí, quando eu terminar, eu falei... Eu vou fazer uma pós fora, ou eu vou buscar um emprego fora e tal. Então, foi, foi mais ou menos com isso. Aí, veio a terceira no meio, nesse meio do caminho, que foi quando eu fui para os Estados Unidos. Foi no, nas minhas férias de verão de 2008 para 2009, que eu não sei se esse programa ainda existe, mas na época tinha muito o programa de você tirar, pegar essa férias de verão que é nos Estados Unidos é inverno, ia pra lá pra trabalhar em desloche de esqui, ou trabalhar em hotel e tal, pra, né? pra juntar uma grana, pra eu trabalhar, pra ter uma experiência, chama Work Experience. E aí eu embarquei. Só que... O ouvinte mais atento sabe que 2008 foi justamente o ano que estourou a crise financeira. Nossa, a crise imobiliária. Exatamente, exatamente. Então, tipo assim, no ano de 2007, a galera que foi, mas rachou de ganhar dinheiro. Rachou de ganhar dinheiro mesmo, assim. Principalmente a cidade onde eu fui, que era Park City. em tá, rachou de ganhar dinheiro. E aí, quando eu fui em 2008, a situação foi muito, muito diferente. Eu lembro que eu fechei o programa em abril, e eu lembro que na época o dólar tava 1,85 mais ou menos. Quando chegou a época de eu embarcar, o dólar já tava perto de R$3,00 de novo. Caramba. Sabe? Por eu causa te do te lado. subprime uhum. é eu, t- eu já tinha conseguido emprego, então tipo, assim, eu cheguei lá com, com emprego garantido, né eu já tinha carta de emprego, já tinha tudo agendadinho, bonitinho, é, a ida né, para poder resolver, porque, por exemplo, eu tive que tirar um documento novo. Eu fui realmente tirar esse documento que eu precisava, porque eu precisava regular de imposto e tal. Só que assim, cara, Eu me espantei porque quando eu morei nos Estados Unidos as outras vezes, eu estava acostumado com o seguinte, se você está precisando de emprego, você vai no McDonald's ali da esquina que eles têm um emprego para você. Você vai no Walmart, eles têm um emprego para você. Entendeu? Você não fica desempregado, tem emprego para todo mundo. E dessa vez não, dessa vez não tinha emprego para ninguém. A galera que ia falar que trabalhava em dois empregos para fabricar dinheiro, eu fui com um, eu fiquei nesse um, meu intercâmbio inteiro. Teve gente que foi sem emprego, que era uma prática comum, a galera ia mesmo sem emprego, chegava lá que eles arrumavam, eles arrumavam, tipo assim, depois de uma, duas semanas. Galera, foi sem emprego, ficou sem emprego, muita gente voltou mais cedo. Então, esse ano de 2008, 2009, foi muito interessante porque além dessa dinâmica diferente, né? Porque eu não estava mais indo para estudar, como das outras duas vezes, eu fui realmente para trabalhar. Eu vi o que foi os Estados Unidos em crise. E era um, era um país novo para mim. Completamente diferente daqueles Estados Unidos que eu tinha conhecido das outras duas vezes. Onde tinha emprego, assim, não, não, não emprego mega qualificado, mas tinha emprego abuso. Ninguém, Ninguém que ficava sem emprego, basicamente. Então, essa, essa experiência foi interessantíssima, assim. E, e, e no meu caso, ela me ensinou muito porque é, foi foi realmente a primeira experiência onde eu cortei o portal umbilical dos meus pais, né? Eu falei, cara, vou me manter só com o que eu ganhar lá. E, e aí foi aprendendo ali na marra lá, a gerenciar a grana, certo? Mas, em compensação, eu consegui voltar com, né? Eu comprei o que eu precisava comprar, né? eu queria comprar um laptop, eu comprei. É, eu, fiz, eu paguei todas as minhas contas, eu comprei... Roupa de, eu comprei roupa, não, comprei blusa de, de futebol americano. Então, tiveram várias coisas assim que eu consegui realizar ali. Uhum. Mas, é, mas o aprendizado mesmo que eu tive da questão do, da crise, cara, esse foi o maior aprendizado que eu tive naquela experiência. Assim, total, total. Mesmo que foram só três meses e meio, mas eu acho que esses três meses e meio foram tão impactantes para mim quanto aqueles dez meses do high school também foram. Entendeu?
0: Você sentiu diferença na tratativa de você sendo um estrangeiro quando você foi em 2004, em 2006 e em 2008 com com os Estados Unidos em crise? Porque eu imagino que você acabou sendo visto um pouco também como concorrente, né? Tinha já essa parada de, ah, o imigrante está tirando um emprego que poderia ser de um americano. Rolou uma diferença ou não? Eu não senti, eu não senti. Eu acho que,
1: no meu caso, e falando particularmente dos Estados Unidos, é um pouquinho... Eu tenho um viés que é o meu inglês, que quando eu fui das outras vezes, eu realmente trabalhei para eu eliminar qualquer sotaque meu de inglês. Tanto que aqui na Irlanda, muitas vezes perguntam se eu não sou americano, porque eu tenho um sotaque bem carregado americano. Então, muitas vezes, é, as pessoas achavam que eu era americano, né? Pela forma como eu falava, falava inglês. Mas eu acho que também, além disso, tem o aspecto de que eram empregos claramente temporários. Então, nós não passamos por ah, isso. Sim. Mas tiveram situações, sim, em que os brasileiros foram para lá para trabalhar e eles ouviram que eles não iam receber emprego porque o empregador estava priorizando o americano. Quando eu fui em 2004, 2006, o fato de eu ser estrangeiro era, era um motivo mais de curiosidade. Então, eles queriam saber. Porque eles não têm noção do que é o Brasil. Tá. Não tem noção. Hoje... Eu acho que, por causa da internet, o mundo conhece um pouquinho mais do Brasil. Mas em 2004, que a coisa não era tanto assim, a internet estava no seu começo ainda. Eles não sabem nada a respeito do Brasil.
2: É futebol e é. samba, né? Tem muito bem é. me achando que tipo, o Brasil é só floresta Amazônia, um pouco de praia, umas sambiças, Tipo, Mas... umas coisas absurdas, assim, né? É
1: isso que eles ouvem, número um. E é essa imagem é. que o nosso go- os nossos governos sempre passaram para fora. Quando queriam atrair as pessoas pelo turismo, Entendeu? que era assim que eles queriam atrair as pessoas, não, 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 tinha, não tinha uma imagem sendo passada de, por exemplo, lugar para negócios ou, né, do, do, da uhum. diversidade do povo brasileiro e tal, tinha a imagem sendo passada disso aí, entendeu? Carnaval, da... né? Carnaval e futebol, e samba, entendeu? E é carnaval na Bahia, carnaval no Rio... Então era isso, então não dá nem pra gente culpar tanto, né? Eu acho que não sei se é por eu ter morado lá, pra eu ter tido essa experiência, mas eu vejo muito diferente essa questão dos americanos não saberem sobre o Brasil. Porque a gente olha isso e fala assim, ah, Tipo, eles são arrogantes, eles só querem saber deles mesmos. E não é tanto assim, entendeu? Tipo assim, a impressão que eu tenho é que a gente tem uma visão, às vezes, superestimada do Brasil. Acho que a gente, às vezes, quer estar lá, a gente quer fazer parte, quer que todo mundo conheça, mas... As prioridades que a gente tem do Brasil, e isso eu consigo te falar que é, certeza hoje que eu tô aqui na Irlanda, eu consigo ver muito bem isso. As prioridades que a gente
0: tá tendo no Brasil não são as mesmas prioridades que esses países estão tendo. Ainda mais em 2008, né, Paulo. Total. total ainda mais em 2008. 2008 que era uma época que o brasileiro achava que a gente ia estar tá dando uma guinada na economia, ia estar então, tá dando uma guinada. Então, exatamente. Né? A gente tinha uma visão que não era o que o mundo estava enxergando, não, né? Não, nossa... Isso eu acho que deve devia ser um
1: choque. Total. Total. O mundo nos viu em 2008 como o mundo está nos vendo hoje. Eles estão vendo, assim, os brasileiros eles estão falando assim, o que esses caras estão Fora fazendo? da realidade. É, exatamente. Eles têm intenção. Assim, esses caras são malucos. Esses caras estão vivendo em um mundo paralelo, porque o que eles estão fazendo não faz sentido. É dessa forma. E era a mesma coisa em 2008. Né? Eu que sou economista ainda, a gente estudou muito isso. É muito essa visão, assim, que o mundo tinha da gente. Então, acho que por eu ter morado fora, eu não vou falar que eu compartilho ou que eu acho justificável. Mas acho compreensível a visão que eles têm do Brasil, entendeu? Acho bem compreensível que a gente é realmente um estranho no Ninho. E a gente não se dá conta disso até que a gente sai do Brasil. Né? Porque dentro do Brasil a gente fala assim, por que, por que a gente é um estranho no Ninho? A gente tem que estar tá lá, a gente, é um país, a gente é um país enorme, né? A gente é Ainda tem gente que acha que é a oitava economia do mundo, não é mais, mas enfim. A gente já foi a oitava economia do mundo, a gente tem... É, riquezas, etc e tal. Então a gente tem todas essas vantagens que a gente acha que a gente tem que estar participando junto, na mesma mesa com esses caras, mas a gente não tá, porque a gente tá, com, tá olhando para outro, outro canto, a gente está com prioridades de outra forma, os, os, nosso, a nossa adoção de tecnologia é muito mais lenta, entendeu? E realmente a gente não tá ali na mesma, na mesma sintonia desses caras, então esses caras optam por ignorar.
0: Gente. E nosso debate ainda tá pautado num, em pautas que são retrocesso, que já nem se discute mais, né? Sei lá, ó, parece que o Brasil tem um, uma necessidade de de uma via de relacionamento de mão dupla, mas na qual só o Brasil quer ter lucro, bem dizendo não lucro, mas vantagem, sabe? Eles querem que venha turista pra cá pra gastar aqui, e quando quer ir pra fora, é pra lucrar também vocês que são economistas têm uma noção melhor do que eu, assim mas eu acho que isso aí, quando a gente traz pra um ambiente micro de de tratativa social do cidadão, eu acho que deve queimar muito o filme do brasileiro a gente, a gente exporta o que eu acho que é a pior
1: coisa que a gente podia exportar, que é mão de obra qualificada. A gente exporta os nossos melhores cientistas, a gente exporta os nossos melhores profissionais, profissionais de TI, Quantos brasileiros eu não conheço aqui em Dublin que a empresa foi até o Brasil meteu um pacote irrecusável na mão desse cara pra esse cara largar tudo e vir pra cá? Conheci muitos aqui, muitos, muitos, muitos aqui. O que, a gente, o que a gente tá exportando hoje é isso. Que a gente não deveria, né? Que a gente tinha que dar um jeito. Por quê? Porque no nosso país a gente, infelizmente, não criou ainda mecanismos pra segurar esses caras.
0: E você é um exemplo muito bom disso, né, cara? Porque, olha a sua história, você é um cara que teve chance de fazer high school fora, aí voltou, entrou numa universidade federal, teve um ensino bom... Uhum. E as circunstâncias te fizeram exatamente ter essa essa visão. Cara, vou sair fora porque bem ou mal aqui não não tá rolando pra pra mão de obra mais qualificada, né? E eu acho que esse é o primeiro ponto, quando a gente pensa em próprio tema do programa Valeira, vale a pena sair do Brasil. A gente não não vê futuro, não vê uma uma melhora de economia, uma melhora de condições de trabalho mais favoráveis pra você ter uma estabilidade financeira. Isso eu acho que é um fator que pesa muito na balança.
1: Eu como economista cheguei a essa conclusão. Como economista, eu, eu sentei, eu lembro de sentar e olhar os números e falar assim, cara, não há uma situação que não vai mudar no meu tempo de vida, entendeu? Ou pelo menos não vamos chegar numa situação que eu gostaria de fazer parte, é, no sentido de que, que eu acho que é saudável, né? Não, não no sentido que eu não gostaria de contribuir. Eu gostaria, com toda certeza gostaria, se eu um dia tiver que voltar para o Brasil para contribuir de... Uma outra forma, eu gostaria muito. Mas, sendo bem realista, isso não é o que a gente vê, entendeu? E isso afasta, isso realmente afasta, né? Então, a visão que que muitos têm do Brasil, a amarrando é justamente essa. É que é um lugar, é um lugar maravilhoso, é um lugar... Os brasileiros são muito bem vistos aqui. Por exemplo, a gente é visto como um povo muito trabalhador, porque a gente realmente trabalha pra caramba. Mas é visto como, se tipo assim, a gente tem que sair pra gente poder explorar e poder fazer valer a pena esse trabalho nosso, porque quando a gente faz isso no Brasil, boa parte dessa produtividade vai pro ralo nesse tipo de atividade imbecil. Eu não sei outra palavra para classificar.
2: Até buscar, eu, acho, eu acredito que até buscar um pouco de dignidade mesmo, né, cara? É difícil aqui. Porque se você for ver bem, por exemplo, o poderio que um salário mínimo tem compra aqui no Brasil é extremamente inferior ou de um país muito mais desenvolvido, como os próprios Estados Unidos e os países europeus. Você fala, pô eu ralo pra caramba aqui, eu estudo, eu faço faculdade e aí eu não consigo arranjar emprego quando eu arranjo eu não tô ganhando nem pra sobreviver cara, às vezes eu não consigo sair da casa dos meus pais, entendeu pensando num ponto de
0: vista de você ter básico de uma estabilidade financeira né? você não ter que deixar de fazer alguma coisa, eu não digo assim ah, tô falando básico, você não ter que chegar no fim do mês pensando puta, eu vou pagar a conta da água ou vou pagar a internet, eu vou comprar carne e vou sabe? A gente sabe que tem famílias Que vivem com até menos Mas daí entra até o comparativo que você falou Cara, isso não, não é não o é. normal E a gente trata como normal é Exatamente esse que eu acho que é o grande problema. Não, não dá pra ser assim. E daí quando a gente vê pessoas voltando no lecice da mão de obra qualificada, mas pessoas que tiveram chance de estudar e entendem isso, entendem essa relação do valor do trabalho, principalmente. Tipo, puta, mano, eu trampo 40, 60 horas por semana. Eu tô dando puta de um ralo pra, sei lá, ganhar quanto. E às vezes o que, é que isso tá te
1: proporcionando, né? Um, o Gustavo falou a palavra-chave pra mim, que é dignidade, entendeu? É, Exato. Aqui eu... eu... Assim como a maioria dos brasileiros que, que vem aqui para estudar inglês, a gente ganha salário mínimo, né? A gente não, ninguém tá, tá rico aqui. A gente realmente tá realmente ganhando salário mínimo. Salário mínimo aqui na Irlanda dá mais ou menos 1.500 euros por mês. Aí a pessoa já vai converter, né? Ah, mas a 5, né? a 5 reais, é como se você estivesse ganhando 7... Não, a conversão que você tem que fazer não é essa, né? É bem poder de Um gasto né? Não, é o é poder de comprar. A gente estava falando, Fábio, outro dia que eu postei o vídeo lá do, do solo de Star to Heaven, você falou da guitarra. A guitarra, né? Aí, pô, a guitarra é um, é um exemplo maravilhoso pra isso. Eu paguei, eu tenho, pra quem conhece a guitarra, eu tenho uma Fender Telecaster mexicana, meu xodó aqui. Eu comprei ela aqui e eu paguei 400 euros nela usada. É, 1.500 euros é o salário mínimo, então 400 euros é como se fosse aí, vai, uma semana de trabalho. Se a gente jogar isso pro Brasil, eu procurei na época o preço dela no Brasil. Então, ela no Brasil, nova, tava saindo 8 mil reais. Vamos cortar esse preço pela metade, vamos botar 4 mil reais. Uma semana de trabalho de uma pessoa que pode pagar por uma Fender, 4 mil reais, significa que essa pessoa está ganhando 16 mil reais, cara. Ganhando salário mínimo na banda, tive dentro do meu salário o mesmo peso para comprar minha guitarra do que um brasileiro que ganha 16 mil reais. Quantos brasileiros ganham 16 mil reais? Principalmente, quantos brasileiros que querem simplesmente tocar guitarra no quarto deles ganham 16 mil reais... Para poder gastar 4 mil numa guitarra, que é a pergunta que a gente chega, entendeu? Então, de novo, a gente volta para. Isso é um hobby, é, cara. cara. Tipo... Não, não é um hobby, entendeu? Puxa. E aqui tem essa questão que você falou, pô, cara, eu ralo 50, 60 horas aqui, pô, se eu ralo 50, 60 horas, isso me dá acesso a tanta coisa, cara. Ano passado, aqui na Irlanda, eu tive a oportunidade de viajar bastante, porque eu tava fazendo isso aí. Eu me matei, trabalhei umas 50, 60 horas mas assim entre janeiro e entre janeiro e maio eu fui para Inglaterra fui para Bonnique eu fui para Bratislava, eu fui para Viena e eu fui para Paris sacou
2: não, não porque, é.
1: Pois é porque porque eu peguei e ralei mas aí quando eu ralei eu vi esse dinheiro eu vi esse resultado chegando e isso de novo ganhando salário mínimo então, eu continuei pagando todas as minhas contas. Eu paguei pela, pela minha escola, eu continuei comendo aqui normal, entendeu? Não tem grandes. Hoje, hoje, eu, tô, hoje eu tô nojento, eu tô com 20, eu tô com mesmo assim, mesmo isso aqui, não é um negócio que, por exemplo, no final do mês, para mim, pesar no orçamento, entendeu? Não é uma parada assim. É um luxo, é um extra que eu tô gastando, mas é tá uma coisa que eu recupero, assim. Porque aqui, realmente, o meu salário me dá esse acesso, me dá essa dignidade. Entendeu? Que é o que a gente não vê no Brasil E aí entra o ponto que você falou cara. A gente tem pessoas qualificadas Como o meu caso e pessoas mais qualificadas ainda do que eu Que estão olhando essa situação E estão falando assim Cara, eu prefiro me mudar para outro país Onde eu não vou utilizar a minha qualificação Onde eu vou trabalhar, é, é, trabalhar em empregos de baixa qualificação Mas onde eu acho que eu vou ter uma dignidade E uma qualidade de vida melhor Isso me trouxe até aqui, plano então. Entendeu? Porque a qualidade de vida que eu tenho aqui hoje é melhor do que a qualidade de vida que eu estava tendo no Brasil, ganhando o que eu estava ganhando no Brasil. né? Isso é, isso é indiscutível. Por mais que o meu trabalho aqui seja muito menos qualificado. Eu sou, eu sou recepcionista aqui de um prédio, né? de um prédio comercial. É isso, eu trabalho 23 horas por semana ainda. Eu trabalho só meio período, principalmente por causa do Corona. E, cara, consigo, consigo pagar as minhas contas, consigo comprar tudo que eu quero no mercado, consigo sair. Tranquilamente. Claro que, assim, é, eu saio menos, né? Eu tenho 32, eu não tenho mais. Tem a galera aqui que é balada toda semana, três vezes por semana, <risos> e aí, aí, realmente, a pessoa não, não dá conta. Mas no meu caso, cara... Mas aí, qualquer outro, é né? Também exatamente. Em São Paulo, pior ainda, né? Em São Paulo, você vai na balada, você deixa 200 pontos, brincando. Nem fala. Então, cara, é, essa questão, acho, acho que que a gente está tá falando aqui das pessoas estarem fazendo essa escolha, é muito por isso. Porque aqui a gente enxerga que o nosso trabalho, e é muito duro falar isso, tá? não, não falo fácil, mas é realmente aqui o nosso trabalho tem mais valor. Simplesmente, entendeu? Tem muito mais valor. Pesado, mas é, é,
0: é, realidade, é realidade, né, cara?
1: Eu, eu como economista, eu lido com a realidade, entendeu? E é duro, é. dói falar isso, dói falar isso. Dói eu falar, como economista, eu olhei o meu país, eu vi que a gente não tinha perspectiva. Entendeu? Só que, como economista, eu também falei assim: então eu tenho que usar isso ao meu favor, pra eu poder ter a vida que eu gostaria de ter. Que eu também não acho justo, né? Que eu, e a gente falou do ambiente, que eu me deixe limitar pelo ambiente. Se o ambiente não tá bom e eu não
0: posso mudar o ambiente, mudo eu. Foi isso que me trouxe até aqui. Tal, total. Eu achei legal o que você falou agora: isso de botar na ponta do lápis e e fazer essa relação de valor de trabalho, dessa relação de que às vezes não é o que você faz mas o quanto você ganha para fazer. Porque eu tinha muito isso de pensar assim, pô, eu vou trocar de ser um, um jornalista aqui para trampar de alguma coisa que eu não precisaria ter essa qualificação. E todo o estudo que eu tive, agora no mestrado a mesma coisa. Será que não vale a pena eu esperar para tentar ir lá na frente, tentando usar isso que eu, que eu consegui, sabe? Tentar conseguir uma bolsa. Só que nessa, o tempo vai passando. E é o que você falou, você vê que a coisa não vai melhorando aqui. Cara, é, é muito triste é. isso, né? É, é triste, é. cara. Acho que triste é a, é a palavra,
1: cara. Entendeu? Porque
0: isso, isso que
1: você falou, Fábio, isso bate em todo mundo aqui algumas vezes, tá? A gente pensa isso. Então, Poxa, cara, eu estudei tanto. No meu caso, eu penso isso. Pô, eu estudei tanto. Eu estudei numa uma federal, sabe? Eu ralei pra caramba. Não sei o quê. Eu tive uma experiência bacana. Pô, fui para então, isso é uma experiência foda, né, e tal, e, e, e aí quando chega no fim do dia isso e nada disso é valorizado, e não é mesmo, né, isso não é valorizado, é o que te faz pensar, sacou? Foi, beleza, eu tô esperando um momento onde eu vou poder sair dessa forma, mas e se esse momento nunca chegar? E foi isso que me bateu, né, de novo, com 17 anos eu tinha a missão de sair do Brasil, eu fui sair com 30. Justamente por isso, porque eu cheguei na faculdade e falei, ah, vou esperar eu formar, depois que eu formar eu vou. Aí eu formei, apareceu a chance de treinar e falei, ah, vou tentar esse treininho aqui, porque quem sabe eles não in- me in- in- né Aí tentei o treininho, passei no treininho, aí fiquei no treininho. Só que aí o tempo vai passando, entendeu? Aí eu falei, ah, saí do treininho, vou agora ou vou abrir o um negócio? Vou abrir o um negócio. Não deu certo, né? E aí vai. Então eu realmente cheguei em um ponto onde eu não aguentava mais sentir isso. E eu falei, cara, é agora que eu vou, né? Eu juntei tudo, eu vendi o que eu tinha, e eu, o dinheiro que eu tinha, o dinheiro que eu tinha no meu nome, né, era, era o dinheiro que vem na mão comigo aqui, entendeu? É, é, é o meu patrimônio, né? É, é difícil, é, porque muitas vezes eu olho é, e a gente se compara, a gente fala que a gente não deve comparar com as pessoas, mas a gente se compara, não tem jeito. Eu olho para muitos amigos meus que estudaram comigo, é, muitos amigos de infância, né? Já estão casados, com filhos inclusive a gente nem tocou isso mas é, isso é a pior parte do intercâmbio eu perdi cinco casamentos eu perdi aí uns eu tava hoje, cinco casamentos acho que uns quatro nascimentos já já tem mais um aí em setembro chegando perdi a formatura da minha irmã então quando você coloca isso tudo para conta ainda que você vai perder esses momentos sabe é, é para você é, é só para te dar realmente a dimensão decepcionados, todos nós que estamos aqui, ou a maioria de nós, pelo menos, estávamos com a situação do Brasil a ponto de a gente falar assim, cansei, vou largar tudo e vou embora, né, e, e é uma situação que a gente, obviamente, não queria passar, uma situação que, se você me perguntar ah, você queria estar no Brasil? Sobre as circunstâncias, eu queria, sobre as circunstâncias, eu realmente queria, um, mas eu cheguei num ponto que eu olhei assim foi cara, eu tenho realmente que que buscar as minhas aspirações, buscar fazer aquilo que eu quero para mim e ter a vida que eu gostaria, entendeu? E eu não acho que o Brasil vai me proporcionar isso. E eu, infelizmente hoje, dois anos e meio depois, ainda não acho que o Brasil vai me proporcionar isso. O dia que eu achar, eu vou pegar o vida
2: a gente fala que é triste, que é difícil encarar esse lado da realidade, ao contrário do que possa ter parecido a gente falando, não é que a gente não gosta do Brasil, é justamente o oposto, né, é porque uhum. pô, o, país é, o país é legal, a gente tem nossa família aqui, eu acho que é o que mais pesa do outro lado, tem os amigos, esses momentos, é, o país tem comida boa, o clima é bom, tem lugares, mano, lugares fantásticos aqui, que eu já fui também, Uhum. Então a gente só queria que desse certo também o lado profissional mesmo, né? Sim. A oportunidade da gente viver, que, como eu falei, com dignidade. Uhum. E aí, quando a gente fala de dignidade, não é pô, eu sou rico, ando de, de carro blindado, tenho mansão a uhum. Beira Mar, sei lá, nada disso, cara. É uma vida satisfatória, né? Não, não precisa de luxo, assim. É uma é. coisa que é, é difícil, né, cara, de, de, de ter aqui.
1: Você ter, eu acho que eu acho que isso passa, cara, por você ter a oportunidade ou ter os meios para alcançar aquilo que você quer. É, e você tocou num ponto maravilhoso, assim, porque quando eu falo isso, eu sou muito interpretado justamente assim, ah, você quer ser milionário. Não, eu não quero ser milionário. Eu não quero ser milionário. Só que, por exemplo, o sonho da minha vida era ter sido músico. Né? Certo. Aqui na Irlanda, mesmo que hoje isso já mudou muito, um, eu tenho outras oportunidades se abrindo, mas... Mesmo se aqui eu quisesse para me dedicar a ser músico, aqui eu tenho meios e tenho acesso para poder sobreviver disso. Entendeu? Você é um músico multimilionário? Não, não vou. Mas vou conseguir ter uma vida decente com isso. A chance disso acontecer nessa mesma proporção no Brasil é muito menor. E é, 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 é esse o ponto que, a gente, que eu acho muito legal que você falou. Não é uma questão de ser um milionário, mas é uma questão de você poder realmente desenvolver a tua aptidão, você poder fazer aquilo que você sente vontade e de forma que você consiga é, viver disso, né? De forma que isso, essa porta esteja aberta. Quando a gente fala que alguém vai fazer música no Brasil, infelizmente ainda é muito mal visto. Quando a gente fala nos Estados Unidos, por exemplo, eu conheço três pessoas que fizeram música, entendeu? Um deles era um, um dos irmãos com, da família com quem eu morava, ele fez música. Eu vivo super bem. Ele, ele dá aula numa escola, ele é professor de música numa escola. E o é né? vive num padrão que, com certeza, um professor de música no Brasil de formação similar, em média, obviamente, né? Eu tô... de novo, a gente está aqui realmente jogando para média, mas a gente tem que tratar justamente da média, do... da forma geral, em média, um professor de música no Brasil não vai ter o padrão de vida que esse meu irmão tem. Né? É bem por aí. É bem essa ideia de que a gente consegue ter, de novo, a palavra é dignidade, não é, eu, eu, não, eu não preciso ter uma BMW, BMW é mais acessível aqui, inclusive, tá? Eu não preciso, eu gostaria, não, não tem nada de errado em ter uma BMW, é mais acessível, mas, de novo, a questão não é viver no luxo, mas a questão é que a gente sinta que o nosso trabalho nos dá, existe um significado, que a gente consegue realmente, é, Ter aquilo, fazer aquilo que a gente gostaria e não muitas vezes fazer aquilo que as circunstâncias nos levam para que a gente tenha a vida que a gente gostaria de ter, que é o o caso que eu vejo muito no Brasil.
0: E é uma parada que não... tem gente que pode até pensar que é... Ah, os caras são muito materialistas, estão falando muito de ter. Mas quando a gente fala em ter, eu achei legal que você usou o termo experiências agora. Eu acho que é isso, essa qualidade não tá naquilo que você compra, naquilo que você adquire, mas naquilo que você vive. Você falou agora, pô, trabalhei pra caramba, mas viajei pra caramba, antes da gente entrar no ar a gente tava falando da Eurocopa, putz, vou ter a chance de ver um jogo na Eurocopa, vou ter a chance de ver um show, cara, pega o ingresso ingresso de show no Brasil, um show médio de uma banda internacional, é mais que um salário mínimo, cara. Ou então, vamos trazer para um um outro. para uma outra realidade. Sei lá. Você falou, por exemplo, que você estudou numa escola pública nos Estados Unidos. Olha a estrutura que você tinha nessa escola. Você tinha psicólogo, você tinha provavelmente aqueles clubes de atividade extracurricular.
1: Tinha, tinha.
0: Tinha, tinha. Você tem uma estrutura oferecida pelo Estado. Que supre, sabe? Eu, isso eu acho muito louco. Óbvio, vai ter gente que vai falar, ah, mas saúde pública, não sei o que tem. Mas, cara, até isso dá para você relativizar. Uhum. E você, se você pôr na ponta do lápis, você vai ter sempre mais prós do que contras. Sim, sim. Né? Uh, o caso dos Estados Unidos, para mim, foi muito
1: emblemático, porque eles chegaram num ponto onde essa questão de, de maximizar as aptidões das pessoas é tão grande que eles transformaram isso num processo quando eu morei lá, eu entendi por que os Estados Unidos é tão foda nas Olimpíadas. Porque o cara que vai disputar as Olimpíadas, ele já sabia que o cara era bom naquilo quando ele tinha sete anos de idade. É. Entendeu? Total, e, total. E isso eles fazem na escola, porque é o que você falou, a escola proporciona isso. É porque, e, e expandindo um pouco, da onde que vem isso? É porque eles, como sociedade, entenderam a importância disso. Né? Pô, de novo, a minha escola não tinha nada de especial, escola pública. E na minha escola tinha uma piscina, na minha escola tinha uma quadra de basquete dentro, que era os esportes do inverno, tinha um campo de futebol americano para treinamento que era na escola, e tinha o um campo oficial com arquibancada, que era fora da escola. Tinha um campo de futebol, pista de atletismo, campo de beisebol e três quadras de tênis. Além dos clubes que você falou, tinha um clube de xadrez, um clube de informática, um clube de programação, tinha vários clubes, assim, né? E era uma escola normal, cara, uma escola não é escola de rico não é uma escola especial em nenhum sentido entendeu, é uma escola que qualquer pessoa pode ir, que mora naquela região dos Estados Unidos então é, é aí que a gente realmente vê entendeu, Por quê? porque a escola não te prepara para pô, se você tem uma aptidão para jogar tênis entendeu, e de repente viver disso vai jogar, vai jogar tênis, tênis, a escola né? vai identificar isso eles vão identificar e eles vão trabalhar para que você maximize essa aptidão Poxa, quantos garotos de escola pública no Brasil Poderiam ser fodas em tênis Tem um talento absurdo E a gente não tem a menor ideia né?
0: Cara, você assistiu Last Dance na Netflix
1: Não vi vi ainda Eu, Eu tô marcado pra ver mas eu também. vou dar um spoiler leve
0: pra vocês, que é, que é leve, não, não tem nada a ver com a trama uhum. em si, mas que eu fiquei abismado quando assisti, uhum. que é o nível intelectual dos jogadores. Uhum. Comparando com a realidade do, do jogador brasileiro, sei lá, vamos pegar o jogador de futebol, por exemplo. A forma como eles prostam numa entrevista, que eles vão conversar, você vê que vem muito do ensino. E daí eles citam uma temporada lá, acho que foi 86, uhum. não lembro. Foi uma das primeiras do Michael Jordan, que ele se machucou e ele ficou quase que a temporada inteira sem jogar. E ele pediu para voltar para a universidade para terminar os estudos enquanto já era jogador profissional porque ele tinha a noção que o ensino superior ia ser importante uhum. para ele. Todos os outros jogadores têm essa, esse peso. O cara entrar por conta do esporte, mas entrar numa universidade pesa muito. E até quando o cara é chamado para a NBA... O cara balança de, tipo... Eu vou largar o estudo que eu tenho a bolsa pra jogar agora... Eu vou esperar e mais tarde com essa uhum. segurança do diploma. E daí você começa a analisar, cara... Você começa a ver o, o discurso deles... Vai ter uma hora no, no serado que eles chegam a falar de política... De posicionamento, uhum. de olimpíadas... E você vê, assim... Você fala, meu... Até de estratégia, sabe? O que, que é uma formação humana... No sentido bem clássico de humanismo completo? Uhum. O cara, ele teve a chance de virar um atleta... ele Um atleta de alto rendimento... Sim. Mas nem por isso... Ele deixou de ser uma pessoa com acesso à educação, a estudar matemática, a estudar ciências Ele não teve que abrir mão, né? E isso forma um cidadão muito mais completo, total, cara. Total. Isso é muito louco. Muito louco. E eu acho que é aí que tá o lance, sabe? Como eu falei, é um processo. Eles inventaram... Eles fizeram realmente um
1: processo... Tanto que... Quem, quem gosta de NFL... Vê lá na introdução do jogador... O jogador fala a universidade que ele foi... Porque eles são chamados justamente... Pela universidade... Todos eles têm ensino... Superior. E o cara tem orgulho disso, né? Tem orgulho... Tem orgulho tremendo... Tanto que lá... Eles contribuem com a universidade deles... O resto da vida... Esse negócio Sim. deles de serem alumni... Sim. Né? De ter pertencido àquela universidade... É um negócio assim Que é realmente pro resto da vida... Eles contribuem... Eles fazem doação... Qualquer universidade que você vai... Ela vai ter um hall... Ou uma sala ou um prédio, às vezes, com o nome de alguém. Porque foi alguém que estudou lá, que entendeu a importância da educação na vida dele ou dela e doou não sei quantos para a universidade, entendeu? E a gente, a gente sempre olha assim, e isso talvez seja uma coisa difícil de fazer no Brasil individualmente, mas quem sabe em comum. A gente olha e fala assim, eu queria morar lá, porque no Brasil ainda é muito difícil a gente fazer assim, eu queria fazer isso aqui. Eu já tentei, assim, eu, eu tive... O meu ensino, é, é, eu, eu nunca falo que meu ensino foi gratuito, assim normalmente quando eu falo do meu ensino para as pessoas. Né? Talvez aqui eu tenha falado só por, por costume, mas eu sempre costumo falar que meu ensino ele foi pago pela sociedade. Então, eu enxergo muito o meu papel como economista, mesmo aqui não trabalhando como economista, eu tento trazer muitas vezes informações de economia para contribuir com as pessoas. Isso, você já sabe, a gente já trocou ideia de política sobre as coisas que a gente concordava, sobre as coisas que a gente discordava, zilhões de vezes, justamente por esse ponto porque eu tento contribuir com o conhecimento né? um, conhecimento que me, me foi pago pela sociedade brasileira entendeu? E, e é justamente isso que eu sempre me peguei pensando sabe, é como é que eu faço mais porque eu queria muito fazer mais só que por outro lado, quando eu falava isso, era cacetada porque o que eu falava não era de acordo com o que a pessoa acreditava ou que a pessoa aprendeu na vida dela o que a pessoa queria ouvir entendeu e a gente ainda tá muito preso justamente nessa Sim. nessa nossa questão de que ah eu eu quero o lucro eu quero eu quero me dar bem ou eu quero que alguém venha me salvar né a gente tem muito essa a gente o brasileiro e aqui eu não estou fazendo nenhuma referência direta mas a referência vale o brasileiro tem muito essa questão do messianismo de querer um messias que venha salvá-lo entendeu seja é. o messias literalmente ou figurativamente e, e a gente ainda não entendeu muito Realmente, como é que a gente consegue trabalhar em conjunto. E isso, cara, para mim, fica muito claro, fica muito evidente mesmo no caso do coronavírus no Brasil. Muito evidente, muito evidente, muito evidente. Porque eu vendo daqui, de fora, é, o Brasil conseguiu politizar o um vírus. E isso é um negócio, assim, absurdo na minha cabeça. É um negócio que não entra na minha cabeça. O Brasil não parou para trabalhar em conjunto contra o vírus. O Brasil resolveu politizar e resolveu decidir quais narrativas... Do vírus eram de direita, com as narrativas do vírus eram de esquerda e tentou ficar caçando evidências para apoiar a tese ou culpados. E nisso o vírus tá aí tem três meses e meio, né? É, infectando a, a rodo, sabe? É, é, e de novo, para ilustrar, o tipo de coisa que eu falo que quando o mundo olha para assim, o Brasil, fala assim: que esses caras estão fazendo? Porque aqui na Irlanda, para dar um exemplo mesmo, para todo mundo, a ah, é porque não tem tumulto político? Não, tem. Aqui na Irlanda teve eleição esse ano o parlamento, não tinha o primeiro-ministro escolhido, tava uma bagunça geral e quando deu o coronavírus, os caras pararam total qualquer discussão política e o foco de todo mundo foi resolver o coronavírus. O cara que estava como primeiro-ministro interino, que era o cara que vinha anteriormente já como primeiro-ministro, ele não foi eleito primeiro-ministro oficialmente, ele não é o primeiro-ministro que vai ficar... Mas ele, como primeiro-ministro interino, tomou a frente e todo mundo apoiou ele. Segurou o reg, né? Exatamente. O importante não é decidir o posicionamento político a respeito do vírus. O importante é a saúde pública. E isso é que eu acho que a gente perde muito foco no Brasil. Porque a gente está tão preocupado com pormenores que a gente perde foco daquilo que é importante. E se a gente entendesse realmente o nosso papel na sociedade, a gente entendesse como é que a gente consegue construir, influenciar o nosso meio, a gente ia ter um, país. A gente ia ter um outro país. A gente ia tem um outro país. E isso eu não falo em termos de direito, em termos de esquerda, em termos de centro. Isso eu falo que nos três ou quatro ou cinco ou dez espectros que a gente tem políticos, a gente ia ter gente que sabe trabalhar em conjunto e sabe olhar e falar assim, ó, eu penso X, você pensa Y. Como é que a gente combina? Essa é a diferença de pensamento base. grande questão, acho que, é entrar em acordo. E eles conseguem negociar e entrar em acordo melhor, a meu ver. Nos Estados Unidos, apesar da polarização que existe lá, eles conseguem ir aqui, na Irlanda, do que a gente está vendo
0: no Brasil. Acho que
1: o caso do coronavírus, para mim, é muito emblemático.
0: O que você está sentindo a percepção do Brasil, principalmente dos brasileiros, em relação ao coronavírus no Brasil? As pessoas comentam com você. É preocupante ou já virou, sei lá, uma piada? Posicionamentos políticos? e essa polarização da ciência, uhum. igual você falou, de um vírus deu uma queimada no filme? Eu acho que deu uma queimada no filme em geral,
1: dos brasileiros entendeu? Por conta do governo e assim, por conta do governo, porque o governo é o prego mais alto, é, eles não chegam a fazer uma análise profunda de oposição porque se eles chegassem a fazer análise uhum. da oposição eles veriam também que a oposição a oposição não é culpada, mas a oposição está ajudando a deteriorar a situação. Tem, tem vários elementos aí. Mas o governo é o principal e realmente está queimando... Eu acho que está queimando um pouco o filme, mas não a ponto de a gente sofrer, por exemplo, represália na rua. Tipo, e um irlandês me para e fala ah, você está espalhando vírus porque você é brasileiro. Isso não acontece, uhum. né? Mas realmente, não é igual ah, fazem com o chinês aqui no Brasil, não, né? Não, não, exatamente. Eles, eles não tratam o brasileiro como os brasileiros tratariam hoje. De forma alguma. Mas realmente... Quando vem comentar a gente, é, cara, o que é que seu país está fazendo? E o negócio é o seguinte, os brasileiros que estão aqui, eles estão comprando muito essa polarização. Em um nível muito menor do que no Brasil, uh, mas estão comprando um pouquinho essa polarização. Uma coisa de Bolsonaro, todo dia alguém posta alguma coisa de Lula, todo dia alguém posta. Os caras estão em Dublin, entendeu? Os caras não largam. E, e, e assim, tem, tem de tudo. E, e é uma coisa mais irritante que a outra, entendeu? É, é, é absurdos incomparadas, assim, tipo, todo dia é um absurdo novo, aonde se olhar, na minha opinião, aqui de fora alguma maluquice acontecendo, e aí eu fico assim, eu queria muito poder contribuir com o Brasil, mas quando? O meu pensamento não né, é, tá deixando de ser até quando, né, tá virando se, si. mas por enquanto ainda, quando será que Sim. eu consigo voltar para um país onde eu consiga exercer alguma influência? Se você me perguntar isso hoje, eu te falo, eu não tenho isso no meu horizonte hoje.
0: Infelizmente. É, realmente, a gente tá caminhando pro final, tem muita coisa ainda pra falar, tem muita coisa ainda pra debater, o papo foi muito, muito rico, eu acho que merece uma parte 2. Eu sabia que isso ia acontecer, que a gente ia aprofundar e talvez olhar não só na questão de tipo, ah, vale a pena porque é legal, porque não é, mas justamente pensar nesse panorama social e no que leva alguém a se perguntar será que eu vou ter uma vida melhor se eu sair do Brasil? E acho que essas respostas foram respondidas. Questionamentos, outros questionamentos foram levantados pra gente pensar que vale muito a pena. Acho que isso é melhor ainda. é do que ter resposta é ter perguntas no final, né? Perguntas que a gente se faz aqui pelo menos a cada seis meses. Pode
1: ter certeza. Ah, a é, gente tiver um papo desse a cada seis meses é capaz de terem novos questionamentos sendo levantados também.
0: Com certeza. Você até acho que é um pouco do, do que a gente tem como objetivo com esse podcast, cara? Se agora tem seis pessoas no no chat, se seis pessoas terminarem essa transmissão pensando nisso que a gente falou, refletindo como que podem fazer a diferença, como que essa situação pode melhorar, a nossa missão foi cumprida, sabe?
1: Com toda certeza. A palavra palavra chave aí é pensar. Tudo que eu falei aqui é é muito de uma uma perspectiva particular minha, relacionado muito às minhas experiências, né? As coisas que eu vivi, muita minha forma de enxergar. É claro que eu não estou aqui posando de dono da verdade, falando que tudo aqui é maravilhoso e o Brasil é uma bosta ou vice-versa, mas é uma uma visão né, que eu estou tentando aqui passar para todo mundo para que vocês considerem, que vocês pensem e associem justamente as suas experiências ao que você já viveu, a como você está enxergando essa situação atual, como é que você enxerga o o seu futuro, as, as, né, as suas aspirações e as possibilidades que o seu ambiente hoje no Brasil, ou se você não está no Brasil se você está às vezes aqui na Irlanda, né me acompanhando daqui, as possibilidades que você tem dentro desse ambiente, dá uma reabalhada nem que no final você chegue à mesma conclusão que você já tem mas fazer esse caminho realmente de, de pensar onde é que você tá, para onde você vai e se você tem meios, é possível então, se alguém conseguir se questionar, cara, putz, esse papo aqui foi mais do que, mais que gratificante
2: então, como eu disse, cara fica aberto o convite, vamos marcar da gente se voltar aqui, pra gente fazer de novo, nem que seja outro assunto ou a continuação desse aqui, que sim, realmente sim. abre um leque pra muita coisa, né, e é muito da hora, cara mas valeu, mano, obrigado por Obrigado mesmo pelo convite, fiquei super feliz Eu fico super feliz
1: de falar essas coisas sobre, sobre essas experiências E cara, vamos marcar um próximo
0: O próximo a gente marca aí então, beleza? É, 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 Fica assim boa. Quando os pôs <risos> se abrirem, a gente vai se e manda bala Show Memorou Combinado, galera. então Isso aí galera. Valeu, até, até mais, mais.